0: De hecho, el eh, evento yo le pedí que lo hiciera así Para introducir nuestra prenda de hoy Por usted va a Jerusalén Hoy, esta, esta es la típica vista de Jerusalén Hoy, La típica vista De hecho, de hecho esta es la, la vista que compramos hace poco Cuando en uno de los viajes que fuimos Pues es un monumento Ese es un monumento a la mesa apartada de Dios Porque hoy tú vas a Jerusalén, es ruinas de lo que debió haber sido el esplendor de aquel templo que sale detrás de mí. Y eso es por haberse apartado, porque que de todo, haberse apartado, haber olvidado, haber olvidado. Imagínense que en el templo olvidaron la Biblia, la perdieron. O sea, yo espero que eso nunca, de verdad, nunca nos pase. Jamás. Y si, si perdiéramos de verdad nuestro soporte, la Biblia, nuestro apoyo, la Biblia, o sea, per 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 perdiéramos la vida, perdemos todo. Muchas gracias Pedro, vamos a dar gracias Dios que yo a esta reunión Dios, te quiero eh, agradecer eh, la amistad que me permites tener Gracias porque él ama tu palabra Y, y bueno, tengo también gusto de poder estudiar tu primera vida hace muchos años Gracias por su esposa, gracias por su bebé Y bueno, Dios sigue bendiciendo y, y gracias por esta reunión Por la cual te pedimos tu bendición Dios y especialmente, gracias por este tiempo que nos vas a regalar, eh, increíble para compartir con ustedes el día de hoy, pero nos rogarles pues, con todos los corazón que jamás nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel de haber desarrollado tu libro, el libro de la ley, la Biblia, jamás, pues, jamás permitas que podamos separarnos como, digo, digo, no sé, perder el contacto el mandamiento fue a Josué que nunca se separara de día y de noche meditar en él, de vivir de esa forma meditando día y noche palabra. gracias por esta mañana que vamos a hacer vamos a estudiar tu palabra y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. un abrazo amén. con sea grande que yo sea como tuve. bueno si sí, le voy a compartir después tú ya sabes celebrar para el final no en el final, al final. La primera, la primera, la anterior lo decía al principio pero lo voy a usar al final ahora eh, quiero decirles que hoy va a ser también muy especial muy especial todos los días queremos siempre añadir algunas novedades que más que que sean nuevos sino como el que veas tú lo, lo intenso que es el Evangelio tantas cosas que puede haber alrededor de la Palabra de Dios ¿no? entonces va a ser muy increíble yo creo que va a ser este mes inolvidable por estas reuniones vamos a tener sobre la alabanza. Eh, creo que nunca se lo olvidará. Y especialmente el 23 el 3 de marzo que vamos a estar en la Doctora Nacional. Dice Beto, no, volvemos el próximo, entre dos domingos, en la Doctora Nacional. Parece poca cosa, ¿no? Bueno, hay músicos que se dedican a la música que nunca han pisado en la Doctora Nacional. Y, y yo que me dedico a la, la música. No. Vamos a estar ahí, gracias a Dios Así es que recuerden que de no hay 15 días No vamos a estar aquí, vamos a estar bien frente Es una gran cosa, no es una cosa normal eh, El domingo va a ser a las 5 de la tarde Pueden llegar desde las 4 Y el sábado va a ser al, sí, a las 4 de la que se abre la puerta Y el sábado va a ser a las 7 de la noche Pueden llegar desde las 6 Y ahí no hay problema con lugar El que de la Ahí va a estar esperándolos Y también un grupo como de 40 músicos y cantantes, más o menos, ¿no? Y aparte, todo gente de 16 con el corazón abierto para que podamos compartir como iglesia, en comunión, en manos, juntos, unidos, y entonados a una voz, la verdad, eh, ¿qué hago? Sí, vamos a entonar una voz, pero ¿Sí lo voy a usar, como quitarle... ¿Cuál de función miren, este, es que yo lo puse en mi, en mi Instagram, bueno, a ver, ahí les va, este, ah. <risa> a ver si les otras funcionan mejor el celular, <risa> ahí va, ahí va, ok, listos? muchísimo porque yo jamás pensé que mi vida fuera a ser usada jamás pensé que yo tuviera tenía una utilidad que trascendiera y, y bueno, ustedes saben lo, la cantidad de comentarios que he recibido de personas que, que han sido movidas a arreglar su vida a corregir su relación con seres muy cercanos con, su, con sus padres eh, a reconciliarse bueno, ayer me contaban una historia increíble increíble en eh, el último capítulo de Sansón ¿Se acuerdan? Que un invitado aquí Estuvo en el episodio. Bueno, saben el impacto que ha tenido ese testimonio No solamente de él Sino el de las personas que lo acompañaban Su hermana, su, su sobrina eh, Cada uno contó su historia cada una breve historia de lo que ha pasado con ellos Y que eso es lo que a mí me interesa contar siempre ¿no? O sea, tú tienes una historia Yo tengo una historia Pero todos aquí tenemos una historia Una historia increíble una historia única, una historia particular, una historia especial, como las estrellas, ¿no? todas se llaman distintas Las estrellas del universo, todas tienen un nombre, Dios le puso un nombre a todas Pero también a ti te puso un nombre, no eres un número, eres una persona especial yo soy es una persona especial, tú eres una persona especial Dios puso en ti talentos y dones increíbles para desarrollarlos Pero cuando esos dones se ven truncados o también historia es única pero también el rescate y la reducción de esa historia es única. Y entonces de repente se empieza a, empieza a ver como lo importante de la gente, pero lo importante del mundo es la gente, lo importante de lo que vivimos es la gente, eres, eres tú, eres tú, o sea somos, somos personas, entes que vivimos en este planeta y para Dios es el motivo de su gran amor, el ser humano. A personales, tú puedes pensar, puedes poner la foto del templo, miren, yo le pedía a Víctor que hablaba del templo, porque el templo de Jerusalén es como la, te decía yo, el monumento al drama de, de Israel. Si tú eres judío, si hay judío aquí, me vas a confirmar lo que te voy a decir. O sea, Israel añora tener eso vivo. Esta maqueta que está en Jerusalén, el Museo de Israel, que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos, es una maqueta increíble, es más grande que ese salón, la maqueta. Esa, eso está hecho con las mismas piedras, talad así, en miniatura, de la misma piedra de Israel, y se de, de, de la piedra que construye Jerusalén y está ensamblada como legos pequeños pedacitos, está levantada una maqueta de lo que fue eh, Jerusalén en los tiempos de Herodes o en los tiempos de Jesucristo este fue el, el templo de Herodes este fue el templo que vio Jesús ahí hemos estado comentando esto pero son ruinas tal como dijo Cristo, no, no quedó piedra sobre piedra es el monumento al haber abandonado a Dios Ahora, yo no quiero hablar Ni de historia, porque ya presentamos Un poquito de historia, pero nuestro tema no es historia No vamos a ver en qué año pasó esto, ni en qué año sucedió el otro, no, yo quiero que, que, que nos enfoquemos A tu historia A tu corazón Para eso es lo importante, lo que pasa en tu corazón Pero la referencia A la que yo quiero hacer Es a cómo está el templo De Dios en tu corazón El templo de Dios en Israel Era, era la figura, digamos eh, 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 la locación o el, o, el, o el edificio más sobresaliente de todos los templos que Dios jamás diseñó y pidió que existieran, de hecho de todos los templos ninguno fue orden de Dios más que ese fue un mandato de Dios, diseño de Dios, planeado por Dios, ordenado por Dios hasta el más mínimo detalle, cómo se iba a construir, cómo se iba a tejer, cómo se iba a desarrollar eh, tanto la construcción, por ejemplo, fue tan planeado que ni siquiera se podían oír los maquillazos como, yo tengo que de Mazalí ahorita voy a Las excavaciones Pero estoy contento que el con Mazalí Ahí lo no tengo el restaurante eh, Si no saben que tengo un restaurante Se lo recomiendo Si este, dicen que van de de a parte de mía les el descuento eh, Está justo ahí en la obra donde está Y todos todo esos ruidos y martillazos Y tal que teo que molestan tanto Bueno, en este lugar Se pues, construyó la obra de arte. Entonces era tan hermoso esto que era para Dios, pero bueno, ¿qué pasa en tu corazón para Dios? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón para Dios? Así como, así como eh, tú podrías pensar que estás en una gran obra, delante de Dios puede estar solamente de tres bordes, como usted teme. Puede estar construido en todo su esplendor, como lo fue en el tiempo de Cristo cuando lo vi, cuando lo... Cuando, cuando estaba pero, y también, bueno todos que esplendor también lo disfrutó el templo cuando lo inaugura Salomón y también yo pienso que en el regreso de la deportación cuando eh, cuando estuvo la reconstrucción de Elías a través de Esra, Sorobabel, y como decía eh, Beto, eh, los reyes de Ezequías y Lucías, cuando regresaron a mi para volver a dedicarle a Dios eh, en toda la nación de Israel eh, vamos a volver a tocar el tema de negocias al final de mi plática pero esta referencia es saber cómo está en tu corazón puede, puede estar en tres formas en todo su esplendor es el escenario uno. puede estar ni siquiera levantado ni siquiera ni, siquiera, ni siquiera a lo mejor es que hay un templo en tu corazón para Dios ni siquiera hay gente, un lugar en tu corazón para Dios hay gente que no le interesa a Dios hay gente que no tiene a Dios y definitivamente su lugar en su corazón Está vacío, como cuando estaban los eh, eh, jeruseos, ¿eh? que Jerusalén pues, no, no tenía ni siquiera, siquiera había ahí la relación de Israel. Antes de Israel estaban los jeruseos y no había tiempo. A lo mejor así está en corazón, sin un lugar para Dios realmente. Ahora, si yo leo lo que he estado eh, comentando, que de hecho sigo aprendiendo la carta de Efesios, un día salvada completita. Efesios en capítulo 3 dice Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones Para que habite Cristo Fíjense bien, bien Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones Habitar Dios su, su presencia en tu corazón De tal manera que tu corazón sí es un templo de Dios Es más Vamos a ponerlo de lado científico. ¿No? ¿No un científico ¿Nunca he estado científico Nunca he un científico Es increíble Son supernicios ellos dicen que la tienen y que no, no pueden mover de ahí Sin embargo, hay científicos que comprueban la verdad de Dios y que la ciencia, entonces dice oye, es que no hay más que comprobar a Dios y entonces eh, eh, del lado científico para que veas que no existe un templo que pueda habitar o hacer que habite Dios ahí pues simplemente no cambiamos por más grande que sea, no cabemos. Entonces cuál es el bueno, el que tenga la presencia de Dios, que a ese no tampoco. O Salomón cuando le inaugura dice, Señor, este templo ni siquiera puede contenerte a ti. O sea, tú eres el que con, o sea, todo el universo no te puede contener, Dios, no va a contener una casa hecha por manos de hombre? Entonces si buscas a Dios en un templo, no lo vas a encontrar. Es más, pues ir a la Catedral de México, en el entero, oxidado en la entrada, no se a mal de nadie, más allí está el entero. Está oxidado dice, Esta es la casa de Dios, por favor silencio y respeto perdóname, pero en la casa de Dios no existe el óxido no se deteriora nada va a estar para siempre para siempre perfecta ni siquiera va a necesitar perder la luz en la casa de Dios porque dice que Dios es la luz que no va a dejar de brillar día y noche entonces no vas a confundir y buscar a Dios a través de un templo eso no, tu corazón Solo de tu relación con Dios y esa puede estar en tres formas, arribada, apagada o en ruinas. Como un templo. En todo su esplendor, ni siquiera existe, o arruinada como está hoy. Jerusalén. Este es el este es Jerusalén. Y es emocionante ir a Jerusalén. Pero si tú vas a la, a, la, a la explanada del templo, todo lo que vas a ver son ruinas. Bueno, y una mezquita musulmana en donde debería estar el templo de Es más, para que lo entiendas, tan lloran por el templo, que esa es la razón por la que todos los judíos ortodoxos se dicen de negro, ¿los han visto? Están de luto porque no tienen el templo, porque el templo lo perdieron, se les, se les, se, lo, lo, lo dejaron ir. Yo quisiera que ese dolor también lo veamos nosotros cuando, cuando dejamos de ver a Dios trabajar en su corazón cuando dejamos a un lado a Dios y nos vamos lejos, lejos, lejos nos pues empieza a ir mal voy a pedirle a los chavos que pasen, a los chavos de la alabanza esta mañana y esta mañana y la siguiente y al final de nuestra serie que va a ser de la victoria nacional eh, esa serie que ya, 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 me, ya me subí yo vamos a a cantar Ahorita no te quiero enseñar a cantar, porque pues, no soy bueno para eso. Eh, déjame ponerte otro, otro cachito del ensayo. Perdón, déjame salir con él. Además, es que me gusta que no seamos tan, tan formales, porque esta, nació, esta, esta reunión nació de una, de una casa, de una, de una reunión de face to face, todos. A ver, empecé pues, a ¿no? Voy a poner otra, otra, otro cachito de nieve del ensayo. Disculpe que yo lo grabé, pero. Y bueno, si no cantas, no te preocupes, tu silla va a cantar, los montes van a cantar, las, los árboles van a cantar, las estrellas, dice, un salmo dice que las estrellas emiten de una a otra palabra todos los días, contando la historia de Dios. Dice, una estrella emite palabra a otra estrella, y toda, dice, todas las mañanas declaran sabiduría, o como dice, todos los árboles del campo. Dice, dan palmadas de aplauso ¿Por qué? Porque aplauden a Dios Ahora yo no puedo enseñar a cantar, a levantar A aplaudir, no, no, no Lo que yo quiero es que tú analices tu corazón, cómo está Tu adoración, Dios, cómo en tu corazón Entonces, hoy tú vas a enfocar en tu corazón Como el templo de Dios ¿Y por qué el templo de Dios? Porque es el lugar donde haces la comunión con Dios Ahora, esta 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 eh, canción que viene ahorita que van a tocar yo quisiera nada más decirte que escuchen la letra dice hablando el corazón ok vamos a tu corazón porque eso es lo importante para Dios tu corazón y Dios esa es la relación de comunión que debe haber tu corazón con Dios dice mi alma Dios refrescó no sé si quieras que eso suceda en tu alma Dice, y ya nunca se secará. Al fin te encontré. Esa es la parte de la letra que, que van a oír. Tu palabra es la verdad. Y fluye. Fluye vida. Fluye sin cesar. Y fluye sin cesar. Tu río me lleva a mi hogar. Y fluye en mí. Y fluye en mí. En mí. No en ti. pues bueno, no sé si en ti, pero cuando menos en mí. Y es lo que Dios quiera, que fluya la vida de Dios, dice el que cree en mí dice Cristo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva.
1: El mundo seco está contra corriente yo iré Oigo a Jesús hablar Su palabra vida es Es agua viva que me lleva hacia mi hogar Fluye en mí, fluye en mí Unifuente Mi, Mi alma refrescó y ya nunca se secana Al fin te encontré, tu palabra es la verdad Y fluye sin cesar, duro me lleva a mi hogar. Fluye en mí, fluye en mí. Abre ah, los cielos, tu es mi fuente, eres tú.
0: A ver, no sé si están captando lo que les quiero decir. Mi fuente, no sé qué tengas en tu corazón, pero en ti, ¿qué fluye? Pe te pregunto: a ver, para que me digas de qué estoy hablando, dime qué fluye en tu corazón: rencor, cuentas pendientes, resentimiento. Hay personas que no se hablan, hay personas que han guardado en su corazón y fluye la amargura dice Dios, cuando entraste a en mi corazón Dios, de repente cambiaste todo y empieza a fluir vida, mi esperanza, fluye en mí. yo no sé si están cachando Él llena mi corazón el tuyo y sabes por qué, porque todo comienza en tu corazón todo lo que vas a hacer en tu vida comienza desde tu corazón, vamos otra vez al terminar esta canción ¿sí? Ah, espérenme, espérenme, otra cosa ¿Cómo es? Jesús, sí, no... es
1: no, alma
2: Llena mi corazón, corazón.
1: Inunda mi alma, llena mi corazón los Cielos, Jesús, agua my es pues mi fuente. Eres tú más fuerte que un río. Tu
0: Bueno, Dios, mira, eh, bien dice la Biblia que hagamos alabanza con, ¿cómo decíamos? Con platillos, con cuerdas, con salterio, con arpas y que, y que pongamos el canto al corazón. Porque Dios, dice, cambió nuestro silicio y nos vistió de alegría. Eh, la, e, e inclusive nos vistió de algo más que la alegría Yo creo que nos vistió, como ya decíamos la semana pasada Cuando hablábamos de la alabanza Nos vistió de paz La paz es más que la alegría Porque la alegría eh, puede ser un momento en donde estamos alegres Pero cuando estamos tristes, ¿qué pasa cuando estamos tristes? Dios quiere que mantengamos paz en esos momentos Y mira, este, esta canción que, que decidimos poner para, para que ustedes la oigan Es nueva aquí pues la vamos a tocar en el auditorio. No es tan nueva, ¿verdad? Ya tiene varios años, ¿no? Eh, me decían que tiene varios años. Pero bueno, el caso es que dice: Dios abre los cielos, llena mi, llena mi vida, porque tú eres la razón de mi alegría, ¿no? Mi fuente está en ti. Y me van a poder quitar lo que sea, pero nunca van a poder quitar esa fuente de alegría que está en mi corazón. Nunca. O sea, yo no sé qué, qué, qué valores en tu vida. A lo mejor valoras tu cuenta de bancos, a lo mejor valoras tu familia, a lo mejor valoras, no sé, hay cosas, hay gente que tiene su esperanza puesta en cosas o en gente. Bueno, dice, mi esperanza está puesta en ti, Dios. Tú eres la fuente de mi alegría, tú eres la fuente de mi riqueza, de mi alegría en el corazón. Y de esto estamos hablando. Pero bueno, les quiero presentar a Richie. Richie, bienvenido. Este, Richie es el. Es el guitarrista, digamos, este eh, es nuestro invitado de hoy Él no viene normalmente aquí, él predica los domingos ¿En dónde predicas, Richie?
3: En Cuautitlán Iscali
0: Ponte un poquito más adelante, ven ¿Sí, ¿Sí jala o no jala? Ah, no, no, no llegó tan lejos O oh, bueno, vente a este lado, vente para acá Acá, aquí llegas Y todos los días predicas, entonces, es, es tu plática eh, ¿A qué horas? A las 11 Ok, ¿y predicas tocando? ¿O no, no, no. no. <risa> bueno, quiero presentarles a Richie porque él es el guitarrista y yo les quiero decir cómo una persona a través de un instrumento puede ser de tanta bendición, que es lo que pasa con todas esas personas que están atrás de mí ahorita. Pero, eh, ¿a qué te dedicabas tú antes de, de conocer a Cristo, Richie? ¿Cómo estaba tu vida?
3: Bueno, antes de conocer a Cristo como músico, trabajaba en bares. Bueno, mi vida estaba... Totalmente desorganizada ¿no? en esto de, pues sí, tenía muchos vicios, eh, llevaba una vida sucia, inmoral.
0: Cuando, cuando, ¿Cómo fue que Dios te habló de, de él, de, de Jesús?
3: Bueno, este, te cuento un poquito. Sí, sí, así. sí. sí. Eh, yo, yo, yo vengo de la ciudad de Mérida, Yucatán, y vengo de un hogar destrozado, ahora que hablabas de ruinas,
0: Ah, gracias,
3: perfecto. Gracias. Bueno, ya estoy aquí. Sí. Bueno, eh, vengo de un de un hogar destrozado. Eh, recuerdo sobre todo mucho resentimiento eh, en mi hogar hacia mi papá. Siempre como que los hijos toman bandos. Bueno, no sé si siempre, no quiero incluir a todos en mis problemas, ¿verdad? Pero yo, yo tomé el bando en contra de mi papá. Eh, comencé a estudiar, comencé a tocar la guitarra entre primos, en, mi hermano y otros primos, empecé a tocar la guitarra y esto siguió hasta que decidí venir a la Ciudad de México a estudiar la carrera, la, la licenciatura en música, eh, en especial siempre desde muy pequeño con mi hermano mayor, que solo es un año mayor que yo, eh, nos la pasamos siempre juntos, eh, compartíamos todo esto, hasta la música él, era, él tocaba el instrumento que toca José Luis Que es el bajo Y este, pues yo la guitarra, él el bajo Llego a vivir aquí a la, a la Ciudad de México Y continúo mi vida desorganizada eh, con, Conozco nuevos amigos eh, Continúo en, la, en las fiestas, parrandas, borracheras ah, Hasta que… ¿Sí sigo? Sí. <risa> este,
0: Lo que pasa es que mira si quieres aprovecho para... Eh, todos tenemos una historia y, y, y esa historia ante Dios vale mucho. Quizá, la, quizá te, te olvidaste de Dios 100 años y en el año 101 vuelves, vuelves a Dios y él, te, y él te está esperando. Él no está esperando que regresemos con Él. Pero dentro de todo este caminar, si, si tú corazón está vacío o sea, está sin Dios a lo mejor ni siquiera jamás ha, ha habido ahí un lugar para Él en tu corazón y entonces por eso tú no puedes cantar o alegrar tu vida porque todo está hecho en tus fuerzas ¿no? entonces Él nos va a contar su historia y cómo, cómo Dios tocó su corazón
3: Sí, entonces eh... Ya estudiando aquí en la carrera de música, yo tenía dos años viviendo aquí en México, eh, me iba muy bien, digamos, en, en, el, en la universidad eh, y ya tenía yo trabajo, yo como te decía, trabajaba en grupos y sobre todo eh, una gran parte de mi vida eran en los bares, eh, la vida nocturna, tocando este, rock. A los dos años de vivir aquí, mi hermano mayor eh, decide, él también como músico, venir a la Ciudad de, de, de México y, y estudiar también la carrera junto, o sea, estar reunidos ¿no? y eso me llenó de alegría, me acuerdo mucho que siempre le decía a los compañeros de la, de la universidad, lo tienen que conocer, es increíble mi hermano, este, yo siempre he sido muy callado y él era toda risa, bromas, alegre y llega finalmente y de repente empiezo a notar que empieza a leer la Biblia empieza a reunir con personas que, que estudian la Biblia también. Incluso él trató de decirme algo y yo le dije que eso estaba muy bien para él porque él, pues él sufría mucho, ¿no? Pero que yo no lo necesitaba, que yo la verdad estaba increíble, ¿no? Una, eso, eso, eso fue fue muy, un corto tiempo. Él estuvo como tres meses en la Ciudad de México y en una, después de una fiesta de la escuela de, de la carrera, este, yo como siempre me me puse a beber, estaba bien borracho y este, al dirigirnos al carro de un amigo, eh, mi hermano se adelanta y me quita el lugar de adelante, ¿no? al lado del, que, del conductor y yo me senté atrás de él, me acuerdo que había sido una noche muy, muy especial para él para mí, porque nos habíamos dado muchos abrazos, eh. estábamos como, como, como muy cariñosos, ¿no? pero al dirigirnos a la casa, en, unos minutos después, un camión va del carril, se voltea el carro y cuando me bajo del carro mi hermano estaba muerto. Y en ese momento se cayó todo ese velo y mentiras, ¿no? ¿Cuál vida perfecta y cuál éxito? no? Y me preguntaba por qué él, que estaba arreglando las cosas con Dios, había muerto y no yo, que realmente vi mi vida muy sucia, vi mi vida un desastre, una ruina, como lo acabas de decir tú y pues finalmente el cuerpo regresó a Mérida, pasó todo esto, cuando regreso a la ciudad, pues yo había, mucha, muchas personas se habían acercado a, a darme el pésame, pero yo me volví muy duro, o sea, les daba el avión, ¿me entiendes? Y cuando un amigo de estos amigos que estudian la Biblia me, me invita como para platicar de esto, yo pensaba hacer lo mismo, no escucharlo, poner mi cara de triste y, y dejarlo así. ¿no? Pero me empezó a hablar que mi hermano antes de morir tomó la mejor decisión. Y entonces me dijo, tú puedes tomar esa decisión. Y por primera vez puse atención a esas palabras, a la palabra de Dios. Y ese día, pues arreglé con Dios. Le pedí perdón por mis pecados y, y le entregué mi vida.
0: Ese día. Ese día. Bueno, esto pasó cuando tenías 24 años, ¿no?
3: Tenía 24 años, hace 11 años.
0: Bueno, obviamente su vida toma un giro distinto. Ahora, ahora no, tocas en, o sea, no tocas música del mundo, pues, no tocas música, le tocas a Dios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que esto cambia en ti?
3: Bueno, como platicábamos... Eh hasta es parte de la historia Oscar es increíble que me esté preguntando esto porque él es parte de la historia
0: gracias, yo soy bueno. parte de la historia como los, como los dinosaurios y eso no.
3: bueno somos parte entonces. ya pasé a la
0: historia no, no, hace rato
3: platicaba también con Víctor que me hizo recordar algo que se me olvidó hace, hace, hace la predicación pasada eh, se reúne la iglesia en el World Trade Center, invitan a Josh McDowell y a Steve Green ¿Por qué Oscar es parte de la historia? Porque Oscar es el traductor de George McDowell. Y, y empiezan a hacer preguntas, ¿por qué la Biblia dice que no matarás? Sí. Llámelo, gracias Víctor por traerse, eso se veló. Y, y, y lo explica George McDowell, increíble. Y después sale Steve Green a cantar, eh, que también le costó mucho trabajo a la iglesia ese sí, día cantar. Sí, me acuerdo, perfecto. <ríe> pedía, a ver, párense, pedía Steve Green y todos... No, eh, y sale un guitarrista a acompañar a Steve Green y pues yo como músico yo decía, ¿qué voy a hacer? Todos mis compañeros, músicos, guitarristas, están trabajando con Amanda Miguel, con este, con, y el ambiente y, 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 y todo este asunto, que no estoy, o sea, sí, este, quiero aclarar que eso tampoco lo, lo quiero juzgar, pero cuando vi salir al guitarrista dije, Dios algo como eso estaría estaría bien
0: bueno vamos a ver, Va, toma tu guitarra voy eh, a dejar esto acá y puedes dar unos acordes así de esos que por ejemplo lo que estaba haciendo ahorita hace rato el, el de perdón este... Wow, miren, esta es, esta es una manera de predicar la Biblia también, inclusive con la batería. O sea, tú dices, bueno, ¿qué puedo estar predicando yo con la batería? Bueno, ¿qué puedes estar haciendo a lo mejor detrás de un escritor en tu vida? A lo mejor dirigiendo, este, a lo mejor un, el tráfico. A lo, ¿qué puedes? ¿Cómo puedes tu vida ser, ser, ser de impacto a los demás? Bueno, pues dejas en las manos de Dios. Lo que estoy seguro que Dios devolvió la sonrisa y la paz a este hombre, y Dios, sobre todo. Al, al decir lo que acaba de comentar, pues hizo de su corazón el templo de Dios. Lo invitó a llenar el templo con su presencia, lo invitó a llenar su corazón. Tal como lo dice el, el Evangelio, ¿no? tal como lo dice la palabra. Eh, y de hecho, cuando, cuando Salomón invitó a Dios al templo, eh, leyó estas palabras. Salomón se paró frente al altar del Señor. En presencia de todo el pueblo Extendió los brazos al cielo Y dijo Señor Dios de Israel No hay nadie como tú Se empiezan a ver Expresiones que solamente le puedes dedicar a Dios Como las canciones que cantamos Solamente se le pueden dedicar a Él No hay nadie en los cielos Ni en la tierra otro Dios como tú Pues tú cumples tu pacto Y tienes misericordia De quienes te honran Y te obedecen De todo su corazón porque lo podemos hacer de labios nada más hay palabras muy masticadas religiosas que masticamos y que decimos pero no se repiten del corazón el padre nuestro completito puede ser una palabra masticada nada más y no surge del corazón este hombre era el rey de Israel y dice Señor a quien te honra de todo su corazón tú has cumplido tu promesa que hiciste a tu siervo mi padre David lo, lo que ento entonces le prometiste de palabra hoy vemos que se ha cumplido eh, pero es verdad Señor que quieres vivir en el mundo entre nosotros claro que quiere vivir es la razón de que nos creó somos criaturas de Dios no somos hijos de Dios hasta que lo aceptamos hay una diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios para ser hijo de Dios tú tienes que reconocerlo como padre para ser criatura de Dios simplemente quédate como estás somos criaturas de Dios y dice, ¿en verdad Dios quiere vivir en este mundo? Sí. Dice, ni siquiera la expansión de los cielos es capaz de contenerte. Mucho menos el templo que he edificado en tu honor. No puede contener una, una, un edificio. Si tú estás buscando a Dios ir en algún edificio, no lo vas a encontrar ahí. Mucho menos este templo que te he edificado. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú puedes eh, atender el clamor y la plegaria de este tu siervo que hoy eleva a ti. Dígnate, escuchas palabras, quiero que pongas atención porque quizá de aquí depende el resto de tu vida en paz. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo así como lo prometiste ahí estaré ahí estará mi nombre para siempre oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel de este siervo tuyo cuando vengas a este lugar desde el cielo donde tú habitas escuches mi clamor y perdona yo yo te digo una cosa en este lugar donde estamos ahorita eh, si quieren me pueden ir empezando a acompañar con la siguiente canción que nada más del fondo quiero que escuches lo que dice lo que lo que vamos a escuchar ahorita la, la canción que sigue describe otra vez el corazón necesitado de Dios. Dice, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. En, de nadie más dependeré, solo mi roca, mi roca es Él. Yo, yo te quiero decir esto porque tú estás aquí en un lugar de cinco estrellas, un lugar muy cómodo, aire acondicionado. Aquí no se vive la vida cristiana, pero aquí Dios te quiso traer para que escucharas que tú debes de hacer de tu corazón el templo de Dios. A lo mejor en el templo de tu corazón existe mucho pecado y has permitido que crezca el pecado y no necesariamente yendo a matar gente, a lo mejor el pecado de pensamiento, el pecado de guardar rencores, el pecado de guardar amarguras en tu corazón. Y yo quiero que tú enfoques a través de esta canción qué, qué pasa en tu corazón, en qué has puesto tu esperanza realmente. Porque podríamos estar pensando que tenemos todo o que podemos alcanzarlo todo y no estamos ni siquiera llegando a lo más importante que es qué va a pasar el día de tu muerte cuando entregues cuentas y cuando vean tu pecado y digas y le digas a la gente de, 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 Dios diga ¿por qué te voy a dejar entrar al cielo? ¿Has pensado qué le vas a decir a Dios el día de tu muerte? Soy muy bueno, no hay pecado o nunca creí en ti mira ve a tu corazón métete un poquito allá adentro y ve lo que dicen ve, ve quién gobierna ese corazón Oh yeah. Richie. Dios reconstruyó tu vida. ¿La está reconstruyendo?
3: Así es. Eh...
0: ¿Cómo te sientes hoy?
3: Me siento increíble. Me siento amado por Él. Él está trabajando como sigue sigue trabajando en todas las debilidades que, que tengo, soy soy igual que, que todos, eh, un, una persona redimida, perdonada, bueno igual que algunos salvados, ¿no? pero soy una persona redimida, creo que lo que más necesitaba era el perdón de Dios, era la restauración de mi vida, eh, Dios ha alcanzado a toda mi familia, eh, Dios me permitió hablarle de Cristo a mi mamá, eh, mis hermanas se convirtieron estamos viviendo una vida muy diferente y, como dice la canción ¿no? un, un día estaremos en su presencia ¿no? y yo creo que después de estar con Cristo mucho tiempo correré a los brazos de mi hermano a contarle lo que ha hecho con mi vida
0: bueno eh... Al igual que Richie, yo no sé si te has, tú también has visto eh, partir a personas amadas, yo te puedo decir que sí, también yo he visto partir a muchas personas amadas, que, que la esperanza que Dios nos da de salvación, pues no la da nadie más. Entonces yo quisiera nada más decirte cómo está tu corazón, no sé si analizaste eso durante la canción, tu corazón está en ruinas, tu corazón está avivado para Dios o ni siquiera existe un lugar donde le has dedicado un espacio a Dios. Yo, yo no puedo cambiar tu vida, ni puedo decirte más. Lo que sí te puedo decir es lo que te estoy diciendo. Cristo vino para redimir tu vida, perdonarte, llenar tu corazón. Por eso le puedes cantar a Dios, a un Dios que salva, a un Dios que redime, a un Dios que restaura, a un Dios que llena el alma de alguien que es capaz de cantarle y de dedicarle su vida. Imagínate para un músico lo que es decir no va a cantar más que este género de música. La verdad, Richie es una decisión bien valiente. Y bueno, eh, yo espero que como muchos de esos valientes que van a estar en el Auditorio Nacional y que es un territorio conquistado, no sé cómo decirte, si el éxito viene a los artistas que cantan cosas que no trascienden y que más bien a veces hablan hasta de drogas y cosas tan equivocadas, no sé, ¿por qué no, por qué no pedirle a Dios que, que traiga un profundo impacto a través de la música eh, o a través del mensaje en las personas que puedan escuchar. Y bueno, esa es la razón por la cual hacemos este tipo de eventos donde venga la gente a escuchar un mensaje de salvación a través, a través de la música. Eh, Dios ha puesto esto en tu corazón, tienes un talento de Dios igual que todos ustedes. Y bueno, yo, yo, yo me gozo muchísimo de estar aquí, con, me encanta cantar. Y, y este, desde los ensayos... Ustedes saben lo que disfruto muchísimo, cantar con ellos cuatro, como digo yo, cuatro monos ahí cantando. Pero eh, un día, un día no va a haber nada. Un día se va a acabar la salud, se va a acabar el dinero, se va a acabar la vida y va a estar delante de Dios. Yo te quiero invitar a que hoy pienses en ese momento. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Al cerrar tus ojos... Lo he dicho antes, lo voy a volver a repetir ahora Te enfocas en ti No puedes ver a nadie más A veces no nos gusta cerrar los ojos Para no pensar en nosotros Pero ese es el momento en el que Dios Yo quiero que tú pienses en ti ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué has guardado en tu corazón? ¿Qué has permitido en tu corazón? ¿Qué has atesorado en tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Lo, lo gobierna la gloria de Dios? ¿Su presencia en tu vida? tiene control su presencia sobre ti y todo lo que te pasa o lo gobierna tu orgullo o lo gobierna tu egoísmo lo gobierna tu sabiduría tus propios pensamientos tu forma de dirigir bueno yo te quiero pedir que esta mañana tú le entregues el control de tu corazón a Dios no te voy a ofrecer no te voy a forzar te voy a ofrecer te voy a pedir que si quieres tomes la oportunidad no te voy a forzar pero si quieres, este es tu momento, así que donde quiera que estés, si me estás escuchando en este momento, yo nada más te quiero llevar a Dios, cerca de Jesús, para que tú arregles tus cuentas, y si te sirve de algo mi oración, voy a hacer una oración en voz alta, para que tú la hagas en voz baja, ahí en tu corazón, ¿qué es lo que Dios realmente ve? Tu corazón, y ahí en tu corazón, repite a Dios estas palabras, Señor Jesús, yo sé que he pecado y hoy te vengo a pedir perdón. Mi pecado más grande, haberme olvidado de ti. Y después hay muchos pecados que cometí quizá en contra de otros, en contra de ti y en contra de mí. Quizá no lo recuerdo, pero hoy te quiero pedir perdón. Y te quiero entregar Dios El trono de mi corazón Quiero que tú habites dentro de mí Te quiero invitar a mi corazón Y que tu presencia me llene Hasta el último espacio Guíame El resto de mi vida Quiero seguirte en tu palabra Quiero obedecerte Quiero amarte Dios tal como lo dijiste en el primer mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. Desde hoy te hago mi Señor y mi Salvador personal. Jesucristo, en tu nombre te lo pido. Amén. Estos cuates se tienen que ir, se tienen que ir a su ensayo. Entonces antes de despedirlos, les voy a pedir Que Cantemos la última canción Mientras yo leo Este versículo Si pueden darme la intro Nada más Fíjate dice Que el rey Josías Al mismo Llamó Delante De toda la nación Y ahí mismo El rey se puso en pie Otro rey Después de, de Salomón Fue el rey Josías comprometió a toda la nación en ir en pos del Señor y cumplir sus mandamientos testimonios, estatutos con todo su corazón y con toda su alma y poner en práctica la palabra del pacto que estaban escritas en el libro que encontraron el libro que se había perdido la Biblia dice ahí hizo también que se comprometieran en ello todos los que estaban en Jerusalén y sus habitantes luego Josías quitó de toda la tierra de Israel todo objeto, todo objeto repugnante e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran al Señor su Dios y mientras Josías vivió ellos no dejaron de seguir al Señor imagínate qué padre sería que mientras tú vives la gente a tu alrededor se impulse a seguir a Cristo eso sería increíble que todos pudiéramos ser impulsados a caminar junto con Dios Mientras un hombre vivió, su nación entera respetaba los principios de Dios. Su casa, su hogar. Qué, qué hermoso, hoy que decías, ahorita que decías que tu familia, que han llegado con Dios, qué, qué, qué panorama tan distinto, ¿no? Poder dar gracias, poder orar en casa, poder pedir, poder descansar en la esperanza que trae la palabra. Qué panorama tan distinto, dice, mientras tú vivas, mientras vivió Josías, el pueblo siguió a Dios. Espero que eso sea la oración de tu corazón, que mientras tú vivas, Dios pueda alentar a los demás a vivir cerca de Él. A ver, ¿otra vez? ¿Ya vieron? Mm
1: -hmm. En las alturas ando contigo, oh, mi corazón sacaste de una prisión. El alto voy oh, oh, y puedo ver. Oh, oh, siempre me sostendrás, siempre me sostendrás. Mi cabeza sostiene, siempre está cerca. ojos levantas y tus metas. Pues tú yo soy, pues tuyo yo soy. Levantas mi voz y puedo cantarte. Levanto mis brazos para así mostrarte. Que a tú yo soy, que a tú yo soy. Siempre me sostendrás, oh, siempre me
2: sostendrás.
1: Y en las alturas ando contigo. Oh, oh, mi corazón sacaste de una prisión. En la eterna y puedo ver. Oh, oh, siempre me sostendrás siempre me sostendrás Mi cabeza sostiene, siempre estás cerca Somos de me y veo tus metas Pues tú yo soy Pues tú yo soy Levantas mi voz Y puedo cantarte Levanto mis brazos para así mostrarte Que tú yo soy Que tú yo soy Tú siempre me sostendrás Jesús Tú siempre me sostendrás Llenas mi corazón para ver tu gran amor A donde vayas voy Me elevas con tu amor Pues no hay comparación cuando contigo estoy Yo toco el cielo, yo toco el cielo Llenas mi corazón para ver tu gran amor A donde vayas voy me elevas con tu amor Pues no hay comparación Cuando contigo estoy Yo toco el cielo Yo toco el cielo Mi cabeza sostiene Siempre está cerca Mis ojos levantas y de tus metas Pues tú yo soy Pues tú yo soy Mi cabeza sostiene Siempre está cerca Mis ojos levantas y de tus metas Pues tú yo soy yo soy, cuéntame por si puedo cantarte, y mis brazos para así mostrarte, que tú yo soy, que tú yo soy, tú siempre me sostendrás, Jesús, tú siempre me sostendrás, por siempre, tú siempre
2: me sostendrás, oh, tú siempre me sostendrás.
0: Ya se quiere ir nada más. Oigan, dice esta canción nada más este cachito otra vez, ¿no? Este cachito dice, pues dice me llenas, llenas mi corazón para ver tu gran amor. A donde vayas voy, me elevas con tu amor. O sea, qué promesa. Ojalá que puedas cantar lo mismo. Dice, pues no hay comparación. Podemos cantar ese cachito otra vez. Pues no hay comparación cuando contigo estoy. No con Juan Gabriel o con Luis Miguel o con el que quieras, dice, cuando estás con Jesús no hay comparación cuando contigo estoy, yo toco el cielo, dice, Entonces,
1: ves mi corazón para ver tu gran amor, a donde vayas voy, me llevas con tu amor, pues tengo comparación cuando contigo estoy, yo toco el cielo, yo toco el cielo. Llenas mi corazón para ver tu gran amor. A donde vayas voy, me elevas con tu amor. Pues no hay comparación cuando contigo soy. Yo toco el cielo, yo toco el cielo. Mi cabeza sostiene, siempre está cerca. Mis ojos levantos si y veo tus metas, pues tú yo soy. Pues tú yo soy De estos siempre estás cerca Mis ojos levantas y tus metas Pues tú yo soy Pues tú yo soy Levanta mi voz y puedo cantarte Levanto mis brazos para así mostrarte Que tú yo soy Que tú yo soy Tú siempre me sostendrás Jesús Tú siempre me sostendrás siempre, siempre me sostendrás siempre me sostendrás
2: oh,
0: oh, 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 oh. Mm -hmm. hay, hay un motivo para cantar realmente y ese es Jesús, ahora te vas a despedir Dándonos una invitación, ¿no?
3: Eh, los quiero invitar a todos a mi, a mi cumpleaños. ¡Bravo! Son muchos, bueno, de la predicación anterior también. Mi cumpleaños va a ser en el Auditorio Nacional, el 23 de marzo.
0: Oye, Richie, muchísimas gracias. Bueno, así, los que nos van a ayudar a desmontar esto, por favor, ayúdenos, los chavos que iban a ayudar a desmontar, y pues muchísimas gracias. Ellos se tienen que ir. Nosotros vamos a continuar con el estudio de la Biblia, ahora sí. Me siento desarmado. Cuando no, ya más quiero, quiero, este. pueden tomar asiento. Ellos se tienen que ir al ensayo. Y bueno, no deja de alentar nuestras vidas el, el cantar. Bueno, y si no cantas, te digo una cosa, hasta los valientes cantan. El, el ejército canta. Tiene sus, tiene sus himnos, ¿no? Y bueno, eh, no me queda más que despedir la reunión. Gracias a todos, chavos. Dios los bendiga. Ya no quedó nadie. Este, hoy van a tener tres ensayos más. Hoy es el segundo. Y después la semana que entra. Y dentro de 15 días, sí estoy muy emocionado por estar en el auditorio hay muchos músicos que nunca han tocado en el auditorio, hay algunos famosos que ni siquiera han llegado a tocar ese escenario y Dios nos va a permitir llevar el mensaje de Jesucristo al auditorio para terminar yo nada más quiero invitarte a vivir así, a vivir avivado en el corazón, o sea yo te quiero invitar a que pienses que tu corazón está hecho para ser el templo el lugar donde Dios se hospede no hay otro lugar donde pueda hospedar Dios su espíritu no hay un templo, ¿cuál es el bueno? te pregunto y de esto está llena la Biblia, por ejemplo esta, esta, esta serie se llama Comunión, dice yo reprendo y castigo a todos los que amo, Sé pues celoso arrepiéntete, Dios te invita a ser celoso, a ver tu corazón, a arrepentirte y a volver a Dios, dice he aquí yo soy a la puerta y llamo, a la, estoy a la puerta y llamo, dice a la puerta de algún templo, estoy a la puerta y llamo y si alguno abre mi voz, ah, dice si alguno oye mi voz, y abre la puerta yo entraré a Él está hablando de la puerta del corazón Él quiere morar en tu corazón quiere morar tan cerca de ti que te acompañe siempre a donde vayas finalmente caminamos solos excepto con el que mora en nuestro corazón así es que eh, quiero terminar eh, dando eh, pues una oración final pero no me gustaría despedir al rey sino pregunto la, la, la pregunta más importante de todas no sé si tú ya tengas a Cristo en tu corazón ¿Cómo está tu corazón? ¿Puedes tener tu corazón en ruinas? ¿Una relación con Dios perdida? ¿Arruinada? Eh, eh, que, ¿Que es necesario que empieces a edificar? ¿O puedes tener a Dios en todo, su, en todo su esplendor viviendo contigo? ¿Alentando tu vida cada respiración que tienes? ¿O ni siquiera puede haber estado tu, Dios ahí? quizás lo invitaste esta mañana, entonces me gustaría nada más Si alguien invitó por primera vez a Cristo a su corazón, me gustaría que me hiciera saber levantando su mano y con toda confianza. La verdad es que aquí predicamos a Cristo, no lo ocultamos. Entonces me gustaría nada más, si alguien lo quiere manifestar, sería para mí un, un, un gusto y para Dios también el que lo expresara levantando su mano. no ¿Alguien que haya invitado a Cristo a su corazón? ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí? Yo lo invité hace 33 años. Tomé por primera vez la Biblia hace 33 años. Y gracias a Dios, no le he soltado. Encontré mi templo. No, le encontré mi templo, sí. No, yo pensé que era, una, un, era un libro aburrido porque no tenía ninguna estampita, ninguna figura. Hoy estamos acostumbrados a leer más fotos que letras. Nada no, te dejo de decir una cosa. Este libro, cada una de sus letras, cada una de sus páginas, de sus 1.200 aproximadamente páginas, tiene una promesa para ti. La verdad, no te separes de él porque esas promesas están, están ahí para ti. Eh, voy a leer la última, que me alentó mucho. Estas últimas tres semanas, yo nada más pienso en esta iglesia, en la iglesia de Filadelfia. Dice Dios, yo conozco tus obras. Si alguien conoce nuestra vida, es Él. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie la va a poder cerrar o sea dice oh Dios yo conozco tus obras yo te voy a bendecir y yo voy a estar contigo y nadie te va a poder quitar eso ¿por qué? porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre yo sí quiero vivir nunca quiero negar el nombre de Cristo y quiero guardar su palabra siempre. Y aunque tenga poca fuerza, aunque sea muy limitado, tenga muchos defectos, Dios va a abrir la puerta y yo voy a poder entrar y entrar y entrar y avanzar y crecer de tal manera que el avión nunca aterrice. Yo te invito a que tu relación con Dios jamás vuelva a tierra y que siga tan alto, tan alto, tan alto cada vez más que ese, que ese efecto solamente te lleve a ir más lejos y más alto junto con Dios. ¿Tienes poca fuerza? Ok. Retén lo que tienes. Dice, no niegues mi nombre y guarda mi palabra. Que Dios los bendiga. Nos vemos en 15 días en el Auditorio Nacional y el próximo domingo aquí para cerrar nuestra serie de, de comunión. Gracias. Dios los bendiga. eh.